0: tränare av Göteborgs universitet och RF Västra Ötaland.
1: Välkomna till en podd för tränare. Jag heter Jon
0: och jag heter Karin.
1: Och idag ska vi prata om tävling och rangordning och annat skoj. Så första frågan är du en tävlingsmänniska?
0: Ja. Jag är, ja, det får jag nog säga, jag är en tävlingsmänniska för jag tycker att det är lite jobbigt att säga det. För att eh, det känns som att det är ett ganska eh, laddat ord. Alltså folk tror att bara för att man är en tävlingsmänniska så älskar man att dänga till andra människor. Eh, och så känner inte jag. De tror också att man är en dålig förlorare om man är en tävlingsmänniska. Och det finns en massa negativa saker runt det. Men för mig så är ju att jag är en tävlingsmänniska ganska självklart eftersom jag åt på mig elitidrott själv. Och... Ja, jag tycker om att vinna. Men det är ju för att jag tycker om att vara bra på bra saker. Så det handlar ju inte om att göra andra sämre. Det handlar om att göra mig bättre. Och kanske de bättre också.
1: Mm. Jag skulle kalla det för ett försvarstal. Ja. Och det har ju, Jag tänker att att tävla, det är ju laddat. Mm. Slänger vi ut ordet tävling i barn Så finns det tusen åsikter... Om vi till exempel googlar ska barn tävla så får vi fram massa olika rubriker om till exempel att vissa tycker att barn inte får tävla idag för att man har ändrat om vissa typer av system inom barn- och ungdomsidrotten, framförallt barnidrotten. Och som nu då när du med åtta stycken SM-guld mm. hemma på väggen ursäktar dig att du är en tävlingsmänniska.
0: Jag har inte ens dem på väggen, de ligger i en påse i garderoben. Ja, då går
1: du hem och hänger upp på dem. Eh, nej men det, det är ju laddat. Vi är så här försiktiga, okej men ska vi tävla? Är det bra att tävla? Får vi vara bäst eller inte? Det är väl det typiska svenska. Men om, om vi försöker backa några steg när vi pratar tävling så en recap på vad som har hänt de senaste åren. I takt med att fler barn slutar idrotta tidigare än förut. Det vill säga att barn börjar droppa från idrotten ungefär vid tio års ålder. 10-15 år sedan så var det vid femton års ålder. Så har man försökt göra om system så att barnen ska tycka att det är roligare och vad som är roligt är att få utvecklas och få vara med i en gemenskap. Och då har man ändrat i de stora idrotterna i alla fall och en del mindre. har man ändrat i tävlingssystemen så att man har tagit bort rangordningen. Och det här gör att många framförallt de som syns i media ska vi, ska vi säga, det är ju inte vem som helst utan är du en känd elitidrottare med en åsikt så, så får du gärna vara med och det är det så här barn får inte tävla, vi förstör svensk idrott. Det är för med mesigt, de måste få tävla så. Och så vidare och så vidare. För att konstatera vad som gäller, barn får tävla. Och vi tävlar fortfarande i svensk idrott. Men vad vi gör är att vi rangordnar inte. Så när vi tar bort serietabellerna till exempel. Som vi gör i våra stora lagidrotter. Upp till 12 års ålder. Så innebär ju inte det att vi tar bort tävlingen. Utan vi tar bort rangordningen.
0: Ja, men jag tänker så här. att Man måste också definiera vad tävla är. För att... Eh... Tävla finns ju med oss hela livet. Det ju, för mig handlar det om utveckling. Att hela tiden ha en progression. Att man hela tiden utvecklas framåt. Och att man då gör det ibland i jämförelse med det man själv har gjort tidigare. Och ibland i jämförelse med vad andra gör. Och börjar man titta på sitt eget liv så tävlar man ju i princip hela tiden. Du tävlar när du söker ett jobb. Du tävlar i skolan när du vill ha ett betyg och ibland är det som sagt mot dig själv och ibland är det mot andra och lek och spel finns ju med hela livet och har ju funnits med i alla tider och jag vet att det finns Bo Karlsson har någonstans skrivit att lek och spel har ju liksom funnits med människan sedan urminnes tider och på något vis byggt den kultur vi lever i, att man hela tiden strävar efter att göra ja, men bra saker bättre Eh, och då både i jämförelse med sig själv och jämfört med andra så att liksom tävlingen formar samhället eh, och jag tror att vi har liksom gått bort oss lite i vad en tävling är egentligen är ju de flesta lekar vi leker som små är ju en form av tävlingar vem som är eller vem som står kvar längst eller vem som kan göra flest eller vad det nu är eh, så att det, det är en ganska naturlig del av livet. Så vi kan inte ta bort det. I min värld.
1: Nej och det ska inte tas bort det. det har aldrig tats bort. Eh, tävling är det vi gör. Alltså idrotten är. Det ska ju bestå. Du tittar i liksom vad idrotten vill. Och tittar vi hur Riksidrottsförbundet bygger upp. Så ser man. Men idrott, tävling är en del av idrotten. Och ska vara en del av idrotten. Och. Tävling är till exempel, vi tävlar som du säger, vi tävlar allt och jag tävlar allt. Jag tävlar med mina barn, vi kan tävla med allt. Som vi spelar kort och vi, eh, jag tävlar med de grupperna jag tränar och så vidare. Rangordningen däremot, det är konsekvensen av tävlingen. Och Om vi tar en fråga då som ofta dyker upp är, ska vi tävla? Är det bra att tävla? Och då brukar jag säga, ja det är bra att tävla. Vi ska tävla, vi ska tävla mycket. De flesta inom idrotten, eftersom idrotten är tävling, gillar att tävla. Men vi ska vara försiktiga med konsekvensen av tävling. Det vill säga så här. Jag spelar kort med mina barn hemma. Och jag vinner. Oftast. Då blir det ingen konsekvens av det. Det är inte så att ja, nu har ni förlorat. Nu får ni ingen mat. Eller nu måste ni göra tio armhävningar. Eller liksom. Det blir ingen konsekvens. Utan jag vinner. De förlorar. Eller då ibland. Jag förlorar. De vinner. Och that's it. Och samma sak om vi tävlar i fotboll. Vi spelar match. Vi vinner med 10-0. Vi förlorar med 10-0. That's it. Det är tävling. Och det är helt okej. Okay. Och det, det är ju en del av idrotten. Det vill säga, mm. Någon måste vinna. Någon måste förlora. Men alltså rangordningen däremot. Det tillhör ju vuxenidrotten. För i vuxen miljö Så tävlar man. På lika villkor. Det vill säga när du går upp på mattan och tävlar ett SM. Då är det på lika villkor. Det är upp till dig hur mycket du har tränat och vilken träningsmiljö du har varit i. Och så tävlar ni på lika villkor och så vinner du. Och någon annan förlorar. Och så kan man utvärdera och säga att ja, jag förlorar. Jag behöver träna mer och mer på det här. Så det tillhör vuxenidrotten. Medan barnidrotten... Framförallt och ungdomsidrotten skulle jag också säga, så är det inte på lika villkor. Och det har med två saker att göra. Dels så har det med barnens mognad att göra, barnens utveckling. Och dels så har det med föräldrar och tränares tro om utveckling. Och vi ska ta de båda än <här> och ännu. Så vad vill du starta? Vill du starta med föräldrarna eller vill du starta med barnen?
0: Jag tycker vi startar med barnen.
1: Vi startar med barn. Okej. Okay. Så barn i unga år utvecklas olika. Vi har en tendens att tro att barns utveckling är linjär. Det vill säga att desto mer vi gör så blir man bättre och bättre och bättre och bättre. Och så tänker vi att de som är bra, de har blivit bra för att de har tränat mer. Och det stämmer ju delvis att desto mer du tränar desto bättre blir det. Men det kommer in också ett perspektiv som vi brukar prata om mycket dels här på universitetet och när vi pratar om barn och utveckling, det är relative age-effekt det vill säga fysisk mognad. Det startade från början den forskningen kring det om, när man började titta på skolbetyg så ser man att generellt sett i unga åldrar så alltså, har flickor bättre betyg än pojkar. Tittar man varför är det så. Och det man kunde hitta då är relativ age-effekter. Det vill säga att det är mognad. Att flickor i regel kommer in i tonåren tidigare. Så att de mognar tidigare. Sen så har man fortsatt titta på det. Då ska vi säga att generellt sett upp i uppe i vuxen ålder så har flickor bättre betyg än pojkar. Men det kan man inte... Förklara riktigt relativ age-effekt, utan jag tror att det finns andra förklaringar till det, men man har inte riktigt tror jag, fastställt varför. Men när vi ser då till relativ age effect, det har alltså en fysisk mognad, relativ ålders-effekt. Och det betyder att vi mognar på olika, i olika takt, och de som mognar fortare, de har större fördelar i idrott, men de jämnas ut när barnen blir äldre. Och det ser vi när vi gör rangordningar. Så, om vi ska ta fram de tio bästa tolvåringarna i judo. Så kommer vi se Relative age effekt genom att de tio vi tar fram, sju av dem kommer vara född under första halvåret. Och oftast i de tre första kvartalen. Mm. Det vill säga att de är lite äldre. Och har du levt 10 år, då är ett halvår ganska mycket. Och i alla typer av rangordningar, i alla idrotter, så fort vi tar ut ett stadslag, så fort vi tar ut ett landslag med barn och ungdomar så får vi en relative age-effekt. Det vill säga vi ser att det är flest barn födda den första kvartalen. Och för att ta några siffror som jag kan nu i huvudet bra så ser vi att alla fotbollslandslag, alla tider... Alla generationer. Så när vi tar ut första 15-årslandslaget i fotboll så har vi över 70% född i de första kvartalen. Alltid. När vi sen tar ut 17-årslandslaget så ser vi också, där är det lite skillnad, kanske det är 65%. Vi ser till och med i u landslaget i fotboll. Då är det ju nästan vuxna människor. De flesta är vuxna. Men där finns det fler född i första kvartalen jämfört med de andra men när vi tittar på elitidrotten generellt eller fotbolls eh, generellt om vi tar all svenskan så är det ungefär 50-50. Fortfarande är decemberbarnen underrepresenterade eh, i den stora massan, men generellt så är det lika. Så att det speglar inte. Så så fort vi rangordnar barn, så fort vi barn, så ser vi att det som gör skillnaden är den fysiska mognaden. Och det, har inte, det finns ingen potential i det. Det vill säga att någon som mognar tidigare har inte mer potential än någon som inte mognar tidigare.
0: Men det finns ju ett problem till där som jag ser när du säger så. Det är ju att då har vi ju ett större dropout bland de som är födda tidigt. Trots att de blir uttagna till statslag och så om det jämnar ut sig så småningom. För om de är uttagna i alla de här lagen så är det ju några som är födda. Tidigare på året som ändå liksom strävar på vid sidan av och inte är uttagna i de här statslagen och så. Och man kan ju tänka sig att, det kan ju vara så att dropouterna hos dem inte är större. Men man kan också tänka sig att fler av dem slutar. Det måste ju vara någon tanke då att ja, men de som blir uttagna till statslagen de fortsätter. Och de andra, det är många av dem som har en dropout. Men om det sen jämnar ut sig, då måste ju dropouten hos dem som har blivit uttagna då vara ansedda som väldigt duktiga- vara ganska stor, ganska sent när de här födda senare på året kommer i kapp. För annars skulle det aldrig kunna jämna ut sig.
1: Ja, jag har inget jättebra svar. Men det som är först i huvudet, det är några studenter som har tittat på detta, men då tittar vi på karriärsövergångar. Det vill säga att du gör val och så gör du olika karriärsövergångar och karriärsavslut. Och då märker man att den forskningen pekar mycket mot vad de kom fram till när, när de undersökte detta är att de barnen som är tidfödda tid födda alltså, och har varit framgångsrika, det vill säga de har varit bäst när de var 12, 13, 14, de får en mycket, mycket tuffare karriärsavslutning när de då är 16. Mm. För de slutar inte av den anledningen att de kanske inte tycker att det är roligt eller fått chansen, utan de, de slutar av andra anledningar, andra anledningar. För att de kan inte riktigt hantera det här. Man pratar om att de barnen, late bloomers, har en fördel i det. Det finns viss typ av forskning som pekar mot att de här late bloomer-barnen inom idrotten lär sig någonting som inte de här fysiskt mogna lär sig. Det vill säga att bita ihop och kämpa och inte vara bäst. Och liksom se sin utveckling, se hur man blir bättre och liksom mm. bättre och bättre och bättre. Och därför blir karriärsavslutningen mycket tuffare. Eller den här dropouten, det blir mycket mer känslosam och mycket mycket tuffare för de här som slutar. Och det finns en mängd exempel. Och jag tänker ni som lyssnar, ni har säkert exempel. De här som är bäst när de är 15 och sen plötsligt är de inte bäst. Och då identifierar du dig så mycket med att vara bäst. Men om du inte har fått kämpa dig upp till att vara bäst. Då är det svårt att hantera det Och då väljer man inte att bita ihop Och fortsätta Och tänka att okej okay, men jag kan i alla fall Jag är inte bäst med, Men jag kan fortsätta kämpa och kanske blir det sen Utan då slutar man tvärt För att det är så starkt kopplat till identiteten hos barn Att liksom vara bäst Men vet man inte om varför man är det Det vill säga att du bara, du bara har det För att du har varit störst och starkast och så vidare Så blir det skit tufft mm. Så att när vi rangornar barn jag kan ta ett annat exempel om vi tittar på löptävlingar till exempel. Vi springer rakt fram om vi tittar på eh, ta de här lilla Göteborgsvarvet som är Sveriges största barn- och ungdomslopp eh, som går här i Göteborg. Som är en jättestor tävling. När vi tittar på de siffrorna, vilka är det som kommer topp 10 i en sån tävling så ser vi att det är bara barn. Eller det är 70% född i januari februari. Mm. Några marsbarn. Så det betyder inte att Relative Age Effect handlar inte om att oh, du måste vara förtryckt men det handlar om att vi ser att de som är, har fysisk mognad de presterar bättre och det ser vi genom att ha vi 70% förtryckt bra. det är en Relative Age Effect som avgör det vill säga det är mognaden som kan du vara i december och vara mogen och då är det stor chans att du kommer med den här rangordningen mm. så att det är inte på lika villkor och då har man sagt att då blir det inte tävla. Alltså barn fattar ju detta. Så att ska vi jobba med utveckling, långsiktig utveckling. Då ska vi fortsätta tävla. Men vi ska inte rangordna. Och därför har man valt att ta bort de här tabellerna i idrotten. För att det ska inte bli konsekvenser som inte går att hantera. Mm. Eller som inte blir rimliga för barn. Och sen när de är vuxna. Det är sen när barnen och ungdomarna blir vuxna. Då kan man rangordna. För att då är det någonstans, det är liksom ett vuxet beteende att förstå det här. Att du är bättre än mig och jag är inte det, men då måste jag kämpa hårdare.
0: Ja, för jag tänker att det här är ju liksom, vi skulle ju gå över på föräldrarna sen. Och föräldrar är ju oftast vuxna, tänker jag. Eh, och vi har ju, alltså idrotten bygger ju på, på en vuxen värld. Eftersom idrotten från början var en vuxen aktivitet. Eh, den organiserade idrotten var för vuxna människor. Och jag tänker då blev ju liksom den vuxna normen för hur idrott skulle utövas. Och det är väl inget konstigt med det. Men den normbildningen lever ju kvar också i att de som är tränare är vuxna och har vuxenidrottat det sista idrotten de gjorde högst troligt. Så de har inte närheten till sin barnidrott. Så normen kom ju både dels från att tränare är vuxna, föräldrar är vuxna och att idrotten i sin grund är byggd för vuxna. Och då kanske det... För jag tänker att det finns ju en diskussion nu om det här med att tävla eller inte tävla. Och läser man de strategidokument och så som finns från, från rf sida så handlar det ju inte om att man inte ska tävla. Det handlar om att man ska se på tävling och träning på ett nytt sätt. Men det verkar vara väldigt, väldigt svårt. I den här vuxennormsbildningen som finns och synen på idrotten. Det verkar vara ofantligt svårt.
1: Ja, det är svårt för vissa. Och på grund av det du säger. Att normen idrotten är inte bara vuxenidrott. Men det är också vuxenidrott för män. Vi mm. vet det. Alltså idrotten är gjord av män för män. Och sen så vill man överföra det. Och alltid gjort. Man har liksom. Att barnidrotten ska vara som vuxenidrotten. Så man har sagt, Nej men det, det är inte riktigt bra. Vi ska jobba med utveckling och lärande situationer på ett annat sätt. Och så har man förändrat barnidrotten för att se, okej okay, men hur ska vi jobba med utveckling och lärande för det bör prägla barn- och ungdomsidrott och då finns det många ledare som har sin erfarenhet av den här avvuxenidrott precis som du säger och så tycker man att Nej, men, så här har jag upplärt det därför jag är här, det har gett mig jättemycket och det är så vi ska göra men de som är ledare det är också de som har en positiv upplevelse av idrott Oftast, sen finns det undantagligen som har negativa upplevelser som vill göra skillnad de ledarna är oftast inget problem för de vill ju göra skillnad utan ledarna då som har den här vuxen normen och det här kommer ju in med utbildning vi behöver föreningar som har en tydlig struktur av vad barn och är en tydlig struktur för hur vi utbildar ledare
0: men om man skulle gå tillbaka till det, vi har ju pratat specialisering i ett annat avsnitt och jag tänker, här skulle man ju kunna tänka sig, vi delar ju in idrotten i specialidrotter från unga år. Här skulle man ju kunna tänka sig till exempel att man luckrar upp det och kanske har någon slags allmän idrott för barn upp till 10 år. Och så tränar man på de förmågor och de kapaciteter man kan träna upp tills man är tio år. Och sen börjar man riktigt in sig på olika idrotter för att luckra upp den här vuxensynen på idrotten. Alltså börja om från början. Börja med ett blankt papper. Och titta på vad är idrott för barn?
1: Det är en idé. Jag tror att det är svårare i verkligheten. För att våra ideella. Alltså vi har ju 300 000 ideella tränare. 900 000 ideella ledare i landet. Som vill engagera sig i den specifika idrotten. Eller att barnen gillar någon typ av idrott. Så att på ena sidan, vi kan ändra om, men vi ska nog vara försiktiga med den här folkhemsidrotten och göra för mycket i den. För det är den som har gjort oss väldigt, väldigt framgångsrika.
0: Jag tänker bara att, att man måste hitta sätt att titta på det med liksom nya ögon. För, för den här vuxennormen lever ju kvar i också att den mesta idrotten som konsumeras, både av barn och vuxna, som publik är ju vuxen tävlingsidrott. Alltså det vi tittar på på tv- det vi tittar på på arenorna. Och det blir ju liksom det man tänker sig- att barnen ska göra. Men, men det är ju inte så vi vill att det ska vara. Eller?
1: Nej, vill vi inte det.
0: Ja, men det är ju rangordningen. Alltså i vuxenidrotten så är det ju liksom- rangordningen som är viktig. Vi sitter och tittar på skidåkningen- och vi vill att Frida Karlsson ska dänga Johag- och gärna ordentligt- för att vi vill att Sverige ska vara rangordnat över Norge i skidåkning. Det är liksom det vi vill. Och det är liksom det som är meningen med att sitta och titta. Och när Kristoffer åker ut i slalomen igen så blir man ju nästan lite arg där hemma. Fast det är hans prestation. Och, och det på något vis tar man ju med sig till idrotten för barn. Därför att det är den bilden av idrott som man har med sig. Och kanske även den bilden barn har av idrott. Det är det där jag vill göra. Och sen ska vi göra någonting annat på barnnivå. Det, det är både bra men också väldigt svårt naturligtvis. För den, de här normerna fylls ju på hela tiden och på något vis förstärks.
1: Ja, men jag tror att barn kan hantera det. Det vill säga barn kan tävla. Barn förstår logiken med tävling. De vet att den personen är bättre än mig. Den vinner. Och det är fint.
0: Ja, men så är det ju allting. De fattar ju i skolan också att... Kalle är bättre på matten än vad jag är. Och jag tror att det är många vuxna som tror att det är det man vill sudda bort. Att barn inte ska förstå att det finns en rangordning. Det finns alltid en rangordning på ett eller annat sätt. Och människor älskar att rangordna sig. Och det kommer alltid att finnas. Och idrotten kan ju inte ändra på hela samhällsstrukturen. Det blir svårt. Men, men samtidigt måste vi ju hitta vägarna för att... För att, ja, barnen kommer att rangordna sig. Men vi måste göra det okej. Att se bara ren utveckling också.
1: Jag tror du har svaret där. Barnen vet ju. Och barnen vet vem som är bäst. Och vem som inte. De vet vem som vinner. Även om vi i många åldrar inte räknar mål. tror jag I fotboll mm. och i vissa andra idrotter. Så vet ju barnen. De vet ju om, om det andra laget har gjort tio mål. Och vi inte har gjort något. Mm. Och det är fint. Det är ingen fara. Det är ingen fara och att tävla. Det är ingen fara att vinna. Det är ingen fara att förlora. Det är helt okej. Okay. Det som är faran eller det som kan bli en det negativt det är konsekvensen av det. Att göra de här tabellerna eller att ge bort de här medaljerna till barn eller lag som vinner mycket när det beror på faktorer som inte barnen själv kan påverka. Mm. För det förstår barn. Och då tycker man men varför ska jag göra det här? Då slutar man. Och då måste vi istället jobba med utveckling. Och tänka, ja, men nu förlorar vi, vad tränar vi på nu? Alltså vann man och så behöver vi skapa såklart matcher och tävlingar. Behöver till skillnad från vuxenidrotten där tävlingar är rangordning. Tävlingen görs för att göra rangordning. Så behöver vi se på tävlingen som ett lärmoment. Det vill säga, hur gör vi lärande när vi tävlar och det är den nya synen om man säger så, sen har den alltid funnits svensk idrott är uppbyggd på det, men det har kommit en större hets där vi tänker att desto mer vi vinner när, eller desto högre vi kommer i de här rangordningen som barn, desto större chans har vi att bli elitidrottare och det är tillbaka det som du sa förut med specialisering och så vidare. finns det en korrelation med hur bra vi är när vi är unga jämfört med när vi blir vuxna, nej det finns inte
0: men jag tänker här kommer vi in på föräldrarna då eller de vuxna för, bar, för, för barnen är, det är ju inte barnen som är problemet i det här det är ju inte ett problem att det finns barn de finns där och de fattar det här och det är, inte, det är liksom inte kruxet och tävla kommer vi alltid att göra för så länge vi utvecklas och ser utveckling så har vi tävlat för så fort du har, ser att du gör någonting bättre än du gjorde det tidigare. Oavsett om det jämförs med någon annan eller om det jämförs med dig själv. Så har du på sätt och vis utfört ett tävlingsmoment. Du har testat att göra samma sak en gång till. Men då faller vi ju tillbaka på det här med det som du sa då. Föräldrar och andra vuxna runt omkring. Eh, och jag kan ju säga att de gånger vi har haft tävlingar i då Där vi har försökt att liksom göra varianter så att det ska passa... Eh, Ja, men barnen bättre, det ska inte vara en tydlig rangordning och vi bygger upp tävlingarna så att alla ska få tävla på så lika villkor som möjligt. Mot så, så anpassat motstånd som möjligt och få upp, en så bra upplevelse som möjligt. Så är det ju aldrig några barn som har klagat utan det är ju föräldrar. Och ofta är det föräldrar till barn som är ganska duktiga som kommer och säger att ja men varför fick de inte medalj? Varför såg tävlingssystemet inte ut som för de vuxna? Det känns inte som en riktig tävling då. Och jag har aldrig hört ett barn klaga på hur vi har gjort en tävling. Men däremot föräldrar. Och då är det oftast föräldrar till barn som är ja men, duktiga. Som skulle ha kommit högt upp i rangordningen. Högst troligt. Och det är väl kanske där problemet är?
1: Ja, det är där problemet är. Jag tror att barnen vet ju De kan räkna och de förstår Och så finns det många föräldrar Och många i ledare är också föräldrar Som har den synen Som tänker att det är viktigt att vinna Eller det är viktigt att rangordnas högt För att det ger någon slags kvitto på Att man som ledare gör ett bra jobb När det inte är det Överhuvudtaget Jag kan träna en grupp hur bra som helst i till exempel fotboll. Jag kan träna jättemycket och jättebra. Vi kommer ändå att förlora. Mot barn som är fysiskt mognare. Eh, som har liksom. Större, ska vi inte bara, fysiskt mognare handlar inte bara om att jag är större snabbare. Och skjuter hårdare. Eller kastar bättre. Utan det också göra liksom med kognitiva förmågor. Och, och det kan ju skilja sig mycket också. Så att det, det är inte bara det här med min, min fysiska kropp. utan Det handlar om. Liksom den kommer inte med utveckling också. Så, att, så jag kan träna bra men jag kommer ändå förlora. Så att barnen vet ju att de, det, det är liksom inte så mycket att påverka. och Så länge de får tävla så är de nöjda och de ska lära sig vinna. De ska lära sig förlora. Men vi har föräldrar som tror att eller tänker att det är viktigt att vinna och rangordnas högt. För det är ett kvitto på att man är bra som ledare. Eller att det är fördelar då till barnen. Och det ger fördelar till barnen. Det är också det här när vi ser höger upp varför vi inte vill ha statslag på de här premisserna eller länslag eller vad det nu heter, eller zonlag och så vidare. är för att i statslagsmiljöer eller sådana typer av miljöer om du tar ut i individuell idrott så tar du ut någon typ av regionslag och regionsamlingar så får man ju väldigt, väldigt bra förutsättningar. Och det vet vi. Vad är det som påverkar barns idrottsutveckling? Jo, det är förutsättningarna för att träna. Att du har duktiga, utbildade tränare. Bra faciliteter. Det är viktiga delar. Sen finns det andra också. Men det är två viktiga delar. Och då ger vi ju de här barnen som är född tidigt bättre fördelar. Än de som inte har den här fysiska mognaden. Och så slösar vi bort massa resurser. När vi ändå inte vet vem som kommer bli bra. Så vi behöver ju i så fall vi behöver bredda detta. Fler, bra, fler barn ska få möjlighet att träna med bra tränare Och få bra eh, träningsmiljö Och där kommer problemet med den här eh, Men det var fel spår jämfört med det vi pratar om De här hetsiga föräldrarna som tycker att oh, Vi tävlar inte, det förstör idrotten Vi ska tävla men vi ska inte dangåna Då tar vi bort lärtillfället av de här hetsiga Och det blir också, vi ledare tänker att, det är, att vi är bättre ledare om vi vinner och om man säger vinna med ung, i ung ålder, eh, ta lagidrotter, det är ganska lätt. Det vill säga, du kan anpassa ett spel för att vinna matchen. Mm. Du sätter dina största spelare på vissa positioner så gör du olika taktiska förändringar eh, för att vinna matchen. Och det är hemma i utvecklingen, då blir det mindre lärmiljö. Och det har man sagt i många lagidrotter, vi ska jobba med lärmiljö, vi ska jobba med liksom utveckla spelet över tid eller utveckla tekniska kvaliteter. Då måste vi ta bort de här rangordningshetsen, föräldrahetsen. Vi måste ta bort toppingen, det vill säga att vi börjar toppa lag för att vi tror att matchen är så viktig. För att vi tror att det betyder någonting att vinna. Och det betyder lika mycket som att vinna en kupp. Är det samma betydelse för ett barn att vinna en kupp som att vinna liksom en tävling, alltså en vanlig match? Så det har ingen betydelse i slutändan, utan vi lurar barnen att tro att... Att det är viktigt. Ofta, som vi sa innan, barnen tycker inte det är viktigt om de inte har fått det inpräntat från föräldrarna att det är viktigt. Men de barnen kommer att få ett mycket mycket tuffare karriärsavslut när de är 15 och märker att det här kommer en drös med barn som har tränat och kämpat hårdare och som bara åker om i 140 km i timmen förbi. Och då blir det kambo och så slutar de här barnen.
0: Alltså jag känner ju igen det här. Det behöver ju inte, jag behöver inte se någon statistik på det. Jag känner igen det från min tid på judogymnasiet och även i klubbverksamhet. Man kan se ganska tydligt när en satsning är på barnet eller ungdomens premisser eller på föräldrarnas premisser. Och ofta så slutar det ju inte bra när det är på föräldrarnas premisser. Det, det, kan jag ju, det har jag sett. Det är inte något så svårt. Det jag har svårt att förstå, jag vet inte om det finns någon forskning på det- annars borde det göras. Det är på Vad är det som får föräldrar att tro att det här är bra för barn? Alltså vad är det som... De lägger ut enda gången deras barn syns på Instagram eller på Facebook. Det är när de står på prisballar och de barn de har som inte gör det- de syns aldrig. Utan liksom bekräftelsen är när det går väldigt bra för barnen. Och jag tror ju att man gör det av välvilja för barnen. Jag tänker att man... Att, man tänker att ens barn mår bra av att få den här bekräftelsen. I någon slags ja men det, det, finns ju, det är ju bara välvilja. Men jag, jag har så svårt att förstå hur man hamnar i det. Alltså, vad är det för mekanism? Vad, vad är det man vill uppnå som förälder? Är det bara barnens lycka eller är det någon egen lycka? eller Har man frågat föräldrar?
1: Ja... Det finns vissa typer av undersökningar där man har frågat föräldrar. Jag vet att RF har släppt en rapport som heter Gör idrotten vad idrotten vill. Och Det syftar till att Riksidrottsförbundets vision om, eller säga, värdedokument för idrotten heter Idrotten vill. Så när ni hör oss referera och säga Idrotten vill så är det ett dokument. Vi vi syftar till och jag vet att Karin Redelius från GH har skrivit en rapport om om titta på varför gör inte idrotten som idrotten vill vad är det för varför gör inte ledarna utifrån de här premisserna. Och då är det att många då ledare som inte väljer röra sig de har föreställningar om vad idrott är och det landar ofta i den här synen på vuxenidrott. Det är inte riktig idrott. I riktigt idrott och rangordna vi och då är det viktigt att vara på pallen. Det är därför vi är idrotten. Om man har helt enkelt en åsikt och tycker att det där är inte idrott så gör man inte. Vi ska göra så här på det här sättet. Det är bättre. Och så kommer den här... Ja, vilket ord ska jag använda? Killgissningen om hur idrott ska vara. Jag tänker att vi har ju så här... Vi tänker... Hur verkligheten ser ut att 95-96 av alla barn genom alla år har någon gång startat idrotten. Man är idrotten så alla har någon typ av idrottserfarenhet. Och väldigt många vi har en stark liksom idrottsrörelse med allt från korpenidrott till många divisioner. Alla väldigt många i Sverige har idrottat. Och man har en ganska stark åsikt om vad som är bäst. Ta det här klassiska exempel, det är VM just nu är det väl eller VM eller EM i någon sport så att det är handboll som gäller just nu. Så alla som har spelat handboll har åsikter när de tittar på tv. För att inte tala om fotbollen som är ännu större när alla har en åsikt. Då finns det människor som på allvar tänker att de vet bättre än de landslagstränarna. Som då, vi som har mycket idrottserfarenhet vi vet att Tränare på allra högsta nivå jobbar dygnet runt, man är aldrig ledig, det är liksom 24-7 jobb. Och det kan vi säga till alla er som, som har ambition att bli elitidrottstränare, att det är fantastiskt roligt. Det är kul, man får upplevelser som ingen annan får. Men det är också ett jobb där du jobbar dygnet runt. Och de här landslagsledarna, oavsett om det är handboll eller judo eller fotboll, då gör man det. Och det är klart att alla deras beslut är förankrade i olika reflektioner och erfarenheter hela tiden. Konstant diskussion, reflektion om hur ska vi spela, vem ska spela och så vidare. Men då finns det ju många som har erfarenhet av idrott som tycker att Nej, men jag vet nog bättre, den gör fel. Och så här är ju samhället, jag tror att det, det är inte bara idrotten, så är det ju samhället. Gå in på Twitter så, så får att... du svaret liksom...
0: Jag kan ju säga att de flesta ledarna kan nog, eller tränarna kan nog skriva under på att det här med att, framförallt då när det är lite elitidrotten och det är uttagningar och så, så mycket samtal man får från folk som tycker att man har gjort fel eh, och har alla möjliga anledningar till att man har fel. Att den har ju vunnit mot den och den gjorde ju det sist och den slog ju den. Om man försöker förklara, om man försöker peka på de kriterier som finns. Om man försöker kanske till och med säga att jag gör det här som en profession. Det här är mitt jobb. Eh, och det hjälper inte. Och jag kan ju säga till alla tränare som tycker att det är jobbigt. Du är inte ensam. Alla, eh, de flesta tränarna har nog gått igenom det. Och till alla föräldrar som eventuellt lyssnar så kan jag ju säga att om du har ringt så kan du ge dig på att du är inte är ensam. Så om tränaren låter lite kort så kan det bero på att det är lite tjatigt. För det är mycket tyckande. Och tränare är ofta tränare för att de kan och vet saker. Inte bara för att de är duktiga på gissa. Så att, ja, den, den är jobbig kan jag ju säga.
1: Ja, och när vi kopplar det till barn- och Vad som händer med ledare. Att, för jag ska ta en sak som är viktigt. Och nu ska ni lyssna. Att vara tränare, det handlar inte om att göra rätt. Det handlar om att hantera när man gör fel. För vi hanterar människor. Och då gör vi rätt och vi gör fel. Det skiljer inte på en, en duktig tränare gör inte mindre fel än en, en sämre tränare. Det är bara att en duktig tränare hanterar felen på annat sätt. så man kan rätta till, man kan reflektera, man kan justera. Och det är allt från i relationer när folk blir besvikna som det är har med taktiska och tekniska ändringar. Och om vi ser på outbildade ledare som har en väldigt hets att vinna då gör man det enkelt för sig genom att man försöker bara göra rätt och då säger man vad är rätt gjorde att vinna matchen, då gör man rätt. Så man försöker ta bort alla fel man gör medan ledare som ser till långsiktig utveckling och som vill jobba med lärande miljöutveckling då är man beredd på att man gör mycket fel och så tänker man vilja hantera det så att man inte är rädd för att göra fel. Och man tänker att resultatet är inte är viktigt utan vi vinner och vi förlorar. Och där är en skillnad. Och därför har det gjorts en satsning från Riksidrottsförbundet från våra specialförbund från specialdistriksförbunden från Cisus och så vidare att jobba mer med föreningsutveckling så att föreningarna i idrotten ska kunna ha en struktur för hur de jobbar med ledarna för att slippa bara den här så vi säger vi vill ha in ledare för det är ju viktigt, svensk idrott bygger på ideella ledare men vi måste kunna hantera, de måste ställa upp på föreningens villkor av vad utveckling är och hur vi ska göra det och jag vet att jag får frågan ibland när jag har varit i föreningar vad gör vi då om det är den här ledaren som tycker att nej men ni har fel, ni kan ingenting, vi måste vinna, vi måste rangordna det är bättre att de bästa spelar mest. De som är dåliga i tio års ålder, det är bättre att de gör något annat. De kan spela schack. Vad gör vi då? Och då är ju ofta svaret att en ledare som är dålig, det är bättre att inte ha med den ledaren. För den förstör mer än, äh, än, äh, än vad den gör nytta.
0: Men även som... Och det kan
1: ju låta hårt, men, men det kanske är så för då kommer vi tappa med barn. Så att en ledare som istället... är Kanske sämre eller har mindre erfarenhet av den specifika idrotten. Att kunna just teknik i judo eller teknik i fotboll. Som istället kan ta hand om barnen och se till att de har roligt och se till att skapa en lärande miljö. Oavsett att man inte kan så mycket specifik idrott är bättre för att då få barnen vara med i idrotten längre och då har en större chans att lära sig idrotten.
0: Ja, för jag tänker, det är inte bara, alltså här handlar det inte bara om man är bra eller dålig som tränare. Det är väldigt lätt att ryckas med i liksom, ja, men det allmänna tyckandet. Och, eh, tittar man till exempel på ja, men individuell idrott. Du är iväg som coach eller tränare på en tävling och du har många barn som tävlar. och Det händer mycket och det, det kanske är på flera mattor eller på flera redskap eller vad det nu kan vara samtidigt. Så är det väldigt lätt att de barnen som går långt i en tävling och, och gör det väldigt bra, de får mycket uppmärksamhet. Det blir mycket liv runt om barnen, inte bara från dig som tränar utan föräldrar, andra tränare, andra barn som liksom på något vis tycker att ja, men hylla det här barnet för att de har gjort någonting bra. Och Då är det väldigt lätt att bli liksom blind och också bara se dem som lyckas och glömma bort dem som då rent eh, rangordningsmässigt inte har lyckats. Och man glömmer att faktiskt titta på, på den utveckling barnen har gjort. För alla barn gör ju någonting bra när de tävlar. Även om man misslyckas med momentet man ska göra så kanske man var stark som bara kom dit. Fast man är rädd för att tävla. Eller vad det nu kan vara. Och där tror jag att det är jättelätt som, även som bra tränare att liksom tappa bort meningen med det vi gör. Och jag tror att... Det är någonting som man måste jobba med både i föreningar- men också med sig själv som tränare. Att verkligen ransaka sig själv. Varför gör vi det här? Eh, ha en, liksom, en liten tränarfilosofi runt sitt egen, egna tränarskap- och bygga sitt eget tränarskap runt sina värderingar. Och våga stå för det. Om, om jag som tränare ser tävling som ett sätt att se utveckling- eller att nå utveckling, så är det det jag ska fokusera på- i min kontakt med barnen. Jag ska inte dras med i att hylla dem. Hissa den som stod överst på prispallen. Och jag tror att det här är någonting som alla tränare måste ha med sig. Man måste kunna reflektera och fundera runt sitt eget tränarskap. Man kan inte bara gå till träningen och liksom riva av träningen till helgen eller match. Och då går man dit och bara river av den tävlingen. Utan man måste... Vara medveten det som sina egna värderingar och sin egen grund i det man håller på med. Men naturligtvis också då i förhållande till föreningens värdegrund och så vidare. Men jag tror att väldigt många tränare har varken tiden eller orken eller kanske kunskapen att faktiskt sätta sig ner och göra en ja men skapa sig en bild av vad är det jag håller på med, vad är det jag vill uppnå när jag går in i den här gruppen med barn eller ungdomar.
1: Vad vi har gjort i svensk idrott... Är ju då att ta bort rangordningen för att hjälpa ledare att göra precis det som du säger. Så vi slipper fokusera på att få en konsekvens av tävlingen. Så att vi kan vinna och vi förlorar och vi kan jobba med barnets utveckling. Utan att det betyder någonting om vi vinner mycket eller förlorar mycket.
0: Men då är, det ju, då är vi tillbaka till definitionen av tävling. Det man vill göra med att göra de här förändringarna. Det är att fokusera på utveckling. Och fokusera på barnets utveckling. Och det är ju det som tävling är i grunden och ändå blir diskussionen när man börjar vilja göra om i tävlingssystemen att man tycker att det inte är på riktigt. Men då har man ju inte med sig definitionen av vad tävling är och varför vi tävlar. Så någonstans hamnar ju tränarna lite i kläm här i att försöka jobba med utveckling och låta tävling vara ett redskap eller ett verktyg i arbetet med utveckling. Till att få på sig att man måste vinna. Så diskussionen har ju hamnat helt fel i förhållande till det som var med syftet med att hitta tävlingsformer för barn.
1: Och med det sagt så ska vi försöka sammanfatta det här. Barn och ungdomsidrott är inte riktigt vuxenidrott. Barn och ungdomsidrott är ungdomsidrott. Vuxenidrott är vuxenidrott. I vuxenidrott så rangordnar vi för det sker på lika villkor. Barn- och är inte rangordning för att det inte är lika villkor. Ska vi tävla i svensk idrott? Ja, får vi tävla i svensk idrott? Ja, vi får tävla jättemycket och vi ska tävla. Och det är jättebra att tävla. Men vi ska inte ge konsekvenser av tävlingen när det kommer till barn- och ungdomsidrott. Utan vi ska istället se till utveckling och lärande. Och då är det ju bra med tävling. Jag säger hen. vi ska tävla. Det är bra, som du sa, det är ett bra verktyg för utveckling. Rangordning däremot är inte är, är någonting bra för barn och ungdomar. För det ger en konsekvens som inte, är, som inte hör ihop med utvecklingen.
0: Det var en bra sammanfattning tycker jag. Vad bra. Vi är överens där.
1: Då är vi överens <laughs> Då tackar vi för att ni har lyssnat.
0: Tack så eh. mycket. Tack för att ni har lyssnat på en podd för tränare.